0: Bienvenue à toi, je t'invite pendant une quarantaine de minutes à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Sala, j'ai 25 ans et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, es-tu prêt, prête, à m'accompagner dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience Aujourd'hui, je reçois Alexandre Robert de l'Alliance Santé Planétaire au micro de Nouvelle Conscience. Au moment de sa création en 2021, Alexandre et les cofondateurs de l'Alliance Santé Planétaire partent du constat que la définition de la santé dans les pays occidentaux ne prendrait pas en compte l'impact du niveau de vie des êtres humains sur la qualité de vie du reste du vivant. En s'inspirant notamment des définitions ancestrales d'une santé globale et des recherches impulsées aux États-Unis au début des années 2000, l'Alliance Santé Planétaire Insère la santé dans une vision multifactorielle et non plus focalisée sur la relation médecin-passion. Dans cet épisode, Alexandre Robert rappelle également l'importance des bonnes décisions des pouvoirs publics. Il rappelle notamment que si les accords de Paris de 2015 avaient été respectés, des millions de vies auraient pu être sauvées dans le monde. Je ne vous en dis pas plus et vous invite à rejoindre cette discussion exploratoire pour une nouvelle façon de considérer la santé en contexte d'anthropocène. Bonne écoute Bonjour Alexandre Robert. Bonjour. Comment vas-tu en ce jeudi matin euh,
1: Ça va très bien, je suis en vacances en Sardaigne, il fait très beau, il fait à peu près ce matin et... Il y a une météo magnifique, même si c'est un peu la, la canicule d'octobre.
0: Ah oui, toujours en Italie
1: Oui, euh, il a fait jusqu'à 27 degrés euh, cette semaine, donc c'est des températures ouais. d'été. Mais, mais c'est agréable pour nous sur le court terme on va dire.
0: Oui, oui mais dans le sud-est, c'est la même chose. Malheureusement, ça s'intègre bien, je pense, ça se relie au sujet qu'on va aborder aujourd'hui le dérèglement du, du système planétaire en lien aussi avec les effets sur notre santé et notre bien-être que ça peut induire. Pour commencer, Alexandre, peux-tu te présenter, s'il te plaît, avec le cœur et en conscience J'invite mes invités à le faire ainsi.
1: Avec le cœur et en conscience. Euh, J'aime bien dire que je suis un, un enfant des champs devenu homme du monde ou up de la planète, c'est comme ça que je vais me représenter. Euh, sinon, professionnellement, je, suis, je me définis comme infirmier de santé planétaire. Euh, les gens ils me demandent souvent qu'est-ce que c'est. Bon, Déjà, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, il y a une, une dame, une prof de sciences infirmières qui s'appelle Teddy Potter aux États-Unis qui, qui a un peu défini ce que c'était. Elle est prof de sciences infirmières et euh, de santé planétaire. Et elle définit ça comme euh, quelqu'un qui a commencé par soigner euh, des personnes, euh, puis les communautés autour d'elle, avant de se concentrer ensuite au système de santé et, et enfin à, à l'ensemble euh, du vivant sur Terre, si on peut euh, décrire le processus comme ça. Et Ça part de, du soin à l'autre et on se rend compte que tout étant interconnecté, l'autre, c'est aussi l'ensemble... Euh, du vivant sur la planète, donc c'est comme ça que je me définis, je suis infirmier de santé planétaire et, et voilà quoi dire de plus. Je suis l'heureux papa d'un petit bébé de trois mois, c'est un grand changement dans ma vie, c'est une nouvelle identité, je suis papa oui. et, euh, <rire> et je vis actuellement à Genève en Suisse parce qu'avec ma compagne, on est à la fois professionnel de santé mais avec un lien avec le milieu des ONG internationales et des Nations Unies et Genève c'est la ville parfaite pour, euh, pour être dans ce milieu-là. Oui. Voilà comme, comment je peux me présenter.
0: Merci beaucoup. Justement, tu as cofondé l'Alliance Santé Planétaire dont nous allons parler aujourd'hui. C'est une association qui comporte 17 membres. Elle a été fondée en 2021. Donc, euh, on, on voit que ça s'inscrit dans la chronologie du, de la crise planétaire, encore une fois, du Covid. Est-ce que tu pourrais revenir sur la jeunesse de cette association, s'il te plaît Comment vous êtes créé qui, qui est membre de cet asso bon, S'il te plaît.
1: Ah bah c'est super, parce qu'on vient de faire notre bilan moral où on raconte un peu cette histoire. Et je trouve que c'est une jolie histoire. Il faudrait qu'on la, qu la raconte, qu'on l'écrive. Mais donc, je vais, je vais le faire un petit peu ici. Euh, donc comme tu dis, il y a 17 membres, mais ces 17 membres co-fondateurs co et co-fondatrices. On aime bien s'appeler les, les co-fondateurs et les co-fondatrices. C'est le petit surnom. Après aujourd'hui, je pense qu'on est pratiquement 200 membres de l'ONG, un an et demi, on va dire deux ans après. Ce n'est plus moi qui suis les, les adhésions, donc je ne suis pas à jour. Quelque part entre 150 et 200. Et, et donc oui, la chronologie est liée au Covid, mais pas que. En fait, donc la, la fondation de l'ONG, c'était le 9 janvier 2021 où on avait justement ces 17 membres cofondateurs, cofondatrices, mais on avait aussi déjà d'autres membres un peu sympathisants ou qui voulaient pas être cofondateurs parce qu'ils étaient arrivés trop récemment ou si s'étaient pas assez engagés. Donc on était une trentaine quand on a créé ça, en janvier 2021. Mais donc, il y a une histoire avant qui est, je trouve, la, la, la plus jolie parce que quand ça part d'une idée. Et puis après, une fois que, que l'ONG a été fondée, en fait, ça, ça a été beaucoup plus vite que ce qu'on espérait. On ne pensait pas être 200 membres, sortir un bouquin… Faire un partenariat avec une réalisatrice de films, tout ça, c'était pas prévu. Enfin, on pensait pas que ça allait arriver aussi vite. Donc, pour l'histoire, <coughs> elle a commencé en fait euh, entre ouais, deux, trois, quatre personnes, on va dire. Au départ, moi, j'étais à Londres en début de l'année 2019. J'étais très engagé euh, en tant que pas très jeune étudiant c'est la trentaine, mais j'étais engagé avec les Fridays for Future. C'était aussi 2018-2019 euh, la création du mouvement Extinction Rebellion avec euh, la déclaration de rébellion. Je crois que c'était fin octobre 2018. Ça se trouve c'est les quatre ans hein, cette semaine. Okay. Et, euh, donc j'y étais avec un groupe d'étudiants euh, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui est une, une grande école de santé, euh, santé globale, on va dire. Et donc, j'étais très engagé dans tout ça. Et en plus, j'étais représentant des étudiants pour le réseau de santé planétaire de l'école, un, un réseau entre étudiants et jeunes chercheurs qui était un peu euh, parrainé, on va dire, par euh, Sir Andrew Haynes, euh, qui est un professeur d'épidémiologie et de santé publique, qui, a, qui est un des fondateurs du mouvement de la santé planétaire. Et donc, je m'étais rendu compte à cette époque qu'il n'y avait pas de, euh, de définition francophone de la santé planétaire. Si on, si on cherchait santé planétaire, on trouvait quatre ressources à tout casser, qui étaient des traductions de l'anglais principalement. Aujourd'hui, maintenant, si tu tapes santé planétaire sur Google ou, ou, ou autre moteur de recherche, il y en a plein. Et donc, euh, je me disais, bah, ce serait bien de promouvoir ça dans le milieu francophone. Et à cette époque, j'ai été mis en contact avec un groupe qui s'appelle Doctors for Extinction Rebellion, avec qui j'ai part, participé à la fondation du, de ce mouvement qui est mené par Chris Newman, un médecin généraliste de Londres. Et moi, j'étais déjà en contact avec euh, Alice Debiol, euh, qui a, qui a publié le premier ouvrage sur l'éco-anxiété en France. Euh, et de fil en aiguille, elle nous a mis en contact avec Charlene Schmerberg, qui a publié récemment le guide de survie pour les éco-anxieux. Et donc, euh, avec Eva, plus bah, Alice et Charline, on a décidé de fonder un petit groupe de travail sur la santé planétaire. Donc là, on est, on va dire, euh, l'été, à l'été 2019, quand le Covid est arrivé, comme on est tous plus ou moins professionnels de première ligne, on va dire, soit en santé physique, santé mentale ou santé publique, on a tous été pris, et puis ça s'est arrêté un peu, et euh, Eva avait créé un groupe de travail au Collège de médecine générale, je pense que ça a attiré beaucoup de monde, il y a eu en même temps, on pense, une prise de conscience avec le Covid, mm -hmm. les gens se rendaient déjà compte qu'il y avait quelque chose avec le changement climatique, et puis avec les articles qui ont été sortis sur le lien entre l'effondrement de la biodiversité et le risque de pandémie. Euh, il y a eu une prise de conscience en plus. Et à l'été 2020, on s'est retrouvé avec… Euh, je crois qu'on a triplé, quadruplé le nombre en, en quelques mois, comme ça, sans rien faire. Oui. Euh, et on a eu enfin la menace critique pour créer euh, l'ONG. Et, euh, la, et euh, les personnes les plus actives à l'époque étaient les 17 que tu, que tu trouves sur le site internet. Euh, mm -hmm. et, et voilà, après, une fois que ça, ça a été lancé… Euh, Bon, on a fait plein, plein de projets que je peux décliner après, si tu veux. Oui,
0: on en parlera par la suite. Ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que cette notion est apparue d'abord aux États-Unis de santé planétaire, il me semble, suite à un article dans The Lancet autour de 2015, donc, est-ce que finalement, c'est un mouvement vraiment planétaire, global Ou est-ce qu'on peut penser que, pour l'instant, c'est encore cantonné aux pays francophones avec cette ONG, puis aux États-Unis, de là où c'est apparu
1: Ah, c'est intéressant. Donc, pour replacer, euh, il y a, en fait, il y, a un, il y a un précédent avant le rapport euh, du Lancet et de la Commission financée par la Fondation Rockefeller. Le premier... Euh, le premier papier, à ma connaissance, qui mentionne la santé planétaire, c'est un petit éditorial qui date de 2014, écrit par Richard Horton lui-même, mm -hmm. ainsi que euh, Martin McKee, c'était le prof qui m'a enseigné la santé planétaire à la London School. Et donc, eux, avec je ne sais plus qui sont les trois, quatre autres auteurs, ils avaient publié un manifeste qui appelait de passer d'une conception de santé publique à une conception de santé planétaire. Et moi, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est qu'ils il concluait déjà en 2014 euh, au besoin d'un fort mouvement social pour appeler à passer justement de cette vision de santé publique peut-être anthropocentrée à quelque chose de plus englobant qui mm -hmm. prenne en compte les limites planétaires telles que euh, euh, conçues, pensées par le, le centre de recherche sur la résilience à Stockholm. Et donc c'est plutôt anglo-saxon et émergent du Lancet. Après, en effet, comme il y a eu un financement de la fondation Rockefeller qui est américaine euh, suite à ce rapport, Samuel Myers, qui a publié un bouquin plus récemment qu'on a traduit en français, il a euh, décidé de faire un consortium pour, pa pour de, du passage à l'action, pas faire seulement un rapport qui, comme tous les rapports restent dans un placard quelque part avec quelques personnes qui le consultent, mais oui. essayer d'engager un mouvement comme ça. Et, et donc c'est un peu parti des États-Unis. En effet, la définition initiale est plutôt occidentale et euh, on va dire ouais, des de, 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 de personnes dominantes euh, blanches. <rire> euh, mais l'avantage des États-Unis, c'est qu'il y a aussi des, des représentants des peuples premiers, euh, des peuples indigènes. Et donc, ce qu'on qu a vu comme premier développement, on va dire en, en interne aux États-Unis, c'est le développement de, de définitions et de conceptions basées sur les peuples premiers, et notamment une chercheuse qui s'appelle Nicole Redverse, qui a proposé une définition concurrente à la première, qui était plus anglo-saxonne, on va dire. Mm -hmm. euh, donc, il y a une définition un peu indigène. Son argumentaire, c'était de dire, « bah Oui, vous définissez la santé planétaire de cette manière parce que votre vision du monde, elle vient de quelque chose de très sectorisé, très réductionniste et devient englobante. Mm » Oui. -hmm. Elle dit, « Mais moi, dans ma conception et celle de mon peuple, c'est déjà englobant, donc on le définirait. Mm » -hmm. euh, Et donc, il y a ça. Et puis après, euh, ce qui s'est développé avec… Euh, ce consortium de la Planetary alliance qui est il y a entre 300 et 400 organisations aujourd'hui dans le monde c'est des petits mouvements partout et des mouvements qui sont assez forts qu'on peut citer il y a euh, l'Afrique la, de l'Est le, le pôle de l'Afrique de l'Est sur la santé planétaire est assez actif mm -hmm. il y a des groupes assez influents aux Philippines euh, en Indonésie donc euh, globalement ça s'est décentralisé et puis ça ça coexiste avec d'autres conceptions. Le, le directeur associé, par exemple, si on peut citer cet exemple, euh, Carlos Ferron, est, il est costaricain. D'accord. Euh, une autre conception qui est amenée là. Et, et donc voilà, c'est devenu proprement, euh, je ne dirais pas international, plutôt un, interculturel.
0: Oui, ouais, c'est le voilà. mot qui me, qui me venait aussi quand je t'écoutais parler. Euh, je pensais au multiple. j'aurais dit voilà, multiculturel, interculturel aussi. Et justement, ce qui est intéressant aussi dans cette association, c'est que vous n'êtes pas que des professionnels de santé, à la fois dans les membres fondateurs, les cocos fondateurs, et dans les adhérents, vous avez des ingénieurs en écologie, des architectes également qui se joignent à vous. Donc, euh, comment en fait ce mouvement de santé planétaire va intégrer, va réunir d'autres professionnels qui sont pas spécialement spécialisés dans le domaine à proprement parler du soin de la santé
1: Ouais, bah ça c'est la, la grande difficulté. Il y a ce mouvement de santé planétaire qui va dire euh, voilà, on est transdisciplinaire, on, on va être très englobant. Dans le même temps, je sais pas, en économie, le Donuts économique, et qui est un mouvement aussi avec des labos, euh, plein de choses beaucoup plus importantes d'ailleurs que la planétaire je pense, euh, va prendre l'angle économique. Dans la finance, on va dire, il bah, y a la finance verte et durable, euh, circulaire, régénérative, distributive, que sais-je. Et tout, si sur sur on prend les finances, économie, santé, et puis bah, l'éducation avec les professeurs, ça va être la même chose. On, on va avoir des, des approches qui se disent transdisciplinaires, mais qui parlent quand même euh, d'un silo disciplinaire. Et donc, la grosse difficulté, c'est de dépasser ça. Mm -hmm. euh, en effet, on arrive à l'Alliance Santé Planétaire. Il bon, y, y a notre ONG en France, où oui, en effet, il y, y a deux, trois spécialistes de l'écologie, euh, une architecte, peut-être en a deux, après, il y a quelques professeurs et, et des personnes qui sont soit formées en sciences politiques ou avec la santé publique, on, on balaye aussi un peu plus large. Oui. Euh, mais par exemple, euh, bah, on n'a pas d'agriculteurs, on n'a pas d'agronomes, euh, qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a pas de scientifiques du climat, on a, il manque certains, mm -hmm. certains aspects de la transdisciplinarité et c'est un, c'est, pour moi, le, le, la chose que j'essaie de chercher le plus, c'est comment amener justement ces disciplines autour de la table. Oui. Et pour ça, je pense qu'il y a un super document qui est un peu sous-utilisé, pas assez connu, qui s'appelle la déclaration de Sao Paulo sur la santé planétaire. Mm -hmm. Justement, euh, là, pour le coup, au niveau global, il y a beaucoup plus de de spécialistes qui, qui collaborent ensemble. Euh, si on regarde les recherches, je prends juste un exemple de Samuel Myers de la Planetary Alliance. Lui, il travaille sur les pollinisateurs ou sur euh, comment se développent euh, les plantes avec plus de carbone dans l'air. Mm -hmm. Là, là, ça fait appel à, à des aspects transdisciplinaires, mais c'est dans la recherche. Je pense que dans l'action, il n'y a, a pas encore la transdisciplinarité. D'accord. C'est plus un une mantra. On dit on est transdisciplinaire, mais ça a quelques oui. limites. Et pour conclure, sur la déclaration de Sao Paulo pour la santé planétaire, moi, ce que j'aimerais faire, c'est amener tous les secteurs qui ont été identifiés, donc il y a 19 secteurs, et faire des espèces d'ateliers de, de démarches participatives pour voir comment ils pourraient fonctionner ensemble à l'échelle d'une zone, puis continuer comme ça à, à, à apprendre de cette manière-là. La transdisciplinarité, pour moi, à part peut-être dans certaines entreprises ou certaines localités, c'est loin d'être facile à faire et de
0: mais justement, je trouve que le livre que vous avez traduit s'inscrit dans cette transdisciplinarité, puisque je me le suis procuré pour préparer une interview. On est carrément dans euh, comment on fait le lien entre la santé publique, la santé euh, en termes de soins, et puis euh, l'économie, la politique. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage sur ce livre euh, Pourquoi il a été traduit Qu'est-ce que c'est Et euh, comment en fait les liens sont faits à ce niveau-là
1: Ouais, donc... Euh... Merci de, de poser ces questions. Euh, donc, l'idée de traduire ce livre à la base, c'est celle d'un membre cofondateur qui s'appelle Denis Le Maçon, qui est lui-même écrivain et médecin mmh. généraliste et, et qui a une forte expérience en, en action humanitaire. Il a été directeur de programme de, de MSF France à la fin des années 2000, qui est, ça veut dire numéro 2 de MSF France. Euh, une position beaucoup, avec beaucoup de responsabilités. Oui. Et, et donc, c'était son idée. Euh, dans son idée, il avait été assez visionnaire là-dessus, Denis, c'était de dire, voilà, maintenant qu'on s'est constitué en ONG, euh, il faut qu'on ait certains outils de poids. Et un des outils de poids, c'est un ouvrage scientifique qui, qui a un recueil de référence ou un essai de référence sur, sur le sujet. Ce n'est pas le seul. Il hein, y, a, y a un autre livre qui a été euh, publié par Andy Haynes, et qui, qui lui, peut-être serait plus proche un peu de notre vision du monde européenne. Là, mmh. on a traduit, on a traduit un, un ouvrage américain, donc déjà il y a des, il y a des choses qui, qui sont divergentes par rapport à, à, à nos visions du monde ici. J'y reviendrai un peu plus tard. Mmh. Donc, ce livre, euh, ouais, c'est un ouvrage collectif avec une trentaine d'auteurs. Et en effet, c'est il, il est une exploration de euh, de, la, de ce qu'on appelle la santé planétaire on va dire depuis les, euh, les drivers, depuis les facteurs très distants de ce qui atteint notre santé qui sont mm -hmm. euh, finalement dans l'anthropocène notre manière d'extraire euh, des matières ou d'utiliser des ressources euh, de la planète de produire de les transformer et de les consommer tout mm -hmm. ça a un impact énorme sur le système Terre, c'est ce qu'on appelle l'anthropocène et ça a un ensemble de manifestations, on va dire, bah, changement climatique, un peu toutes les sphères, mais sur l'air, sur l'eau, sur le sol. Et au final, ça impacte bah, le vivant, et notamment euh, les végétaux et les animaux, et à, et, à, et à la fin, notre santé, on va dire, avec plein, plein, plein d'interconnexions euh, diverses et variées. Donc, ce livre, il pose d'abord en quoi l'homme euh, change la planète Ensuite, en quoi ça a atteint notre santé en termes de nutrition, la pandémie de, de maladies chroniques dont on parle trop peu, euh, quoi d'autre, les maladies transmissibles, etc. Et euh, ensuite, ça explore bah, différentes manières, à la fois au niveau de comment construire et mesurer les, les politiques publiques. Il y, un, il y a un chapitre sur le bonheur que j'aime beaucoup. Oui,
0: ouais, il m'a euh... beaucoup plu aussi. C'était surprenant <rire> de le voir comme ça au milieu du livre euh, et euh, surprenant dans un bon sens.
1: Oui, il y a celui-là, il, il y a les aspects éthiques avec euh, bah, Jennifer Cole, qui est le deuxième auteur, qui est une chercheuse anglaise avec qui je collabore au niveau européen. Euh, donc, on va leur dire ça, il y a, il y a des aspects de, de philosophie et d'éthique, et, euh, et après, des choses un peu plus concrètes, et notamment, bah, comment si je peux citer deux exemples, comment organiser notre système d'énergie ou de transport, et, euh, et l'économie, il est basé sur l'idéologie capitaliste, et, et il l'amène plus loin sur comment prendre en compte euh, le coût qu'on a sur le vivant, et, et une des limites à ça, c'est que ça met de côté la valeur euh, intrinsèque du vivant, et ça a tendance à tout monétariser. Alors, est-ce que c'est une solution en soi Je ne sais pas, je ne pense pas. Euh, mais est-ce que c'est un moyen d'engager de, le virage vers quelque chose d'autre Ça, j'en suis persuadé. Et je trouve ça intéressant que des économistes challengent un peu les théories de base et, et amènent euh, cette prise en compte du coup, parce qu'au final, on a une externalité négative sur le climat et la biodiversité. Bah, il faut qu'elle soit prise en compte oui. des taxes carbone ou d'autres euh, systèmes du genre. Mm
0: -hmm. Oui, aussi, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que voilà, il s'adresse à tous les, à plein de spécialistes différents, euh, à la fois en tant que décideur, puisque vous parlez d'urbanisme, d'aménagement du territoire, et puis aussi en tant que médecin, avec l'idée d'une, d'une santé préventive et plus une, uniquement d'être dans un soin de la pathologie. Ça, c'est Alexia qui m'a aidé à préparer cette interview, donc euh, qui est médecin, qui a vraiment euh, m'a fait prendre conscience de cela, que la santé, finalement, s'assimile à un niveau euh, général de bien-être finalement, et pas uniquement à soigner la maladie.
1: Ouais. Euh, en effet, bah, ça c'est, pour rebondir là-dessus, il y, y a une évolution des définitions. Euh, L'émergence de la médecine, elle était bah, finalement assez liée à la guerre et aux armées, à une époque. Hein, les, les premiers médecins et euh, soignants, bah, c'était ceux qui soignaient les blessés des guerres. Il y a mm -hmm. un aspect aussi à la gestion des de, de, de pandémies. Donc, dans l'évolution, euh, au début, bah, la santé, c'était l'absence de maladie. Et oui. euh, à fur et à mesure de la transition épidémiologique et compagnie, on va dire l'après-seconde guerre mondiale, l'OMS est venu avec une définition dans sa constitution qui dit que euh, bah, la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, mais c'est un état complet de bien-être bio, psycho, social et spirituel. Ça c'est spirituel euh, c'est ta petite euh, touche voir. perso. <rire> petite touche perso parce qu'en en, en sciences infirmières, on définit l'homme ou l'humain comme un être biopsychosocial et spirituel. D'accord. Donc euh, voilà, il, il parle d'état complet de bien-être sur différentes composantes de notre être, on va dire. Et, et ça, ça date quand même des années 50. Et depuis, il y a beaucoup d'autres définitions. Mais celle, celle qui est consacrée dans la constitution de l'OMS, c'est toujours celle-ci. Donc on en est resté là, une vision un peu individuelle finalement. Et après, il y a eu beaucoup d'autres définitions qui ont été faites au niveau de la promotion de la santé ou bah, la santé planétaire et plein d'autres qui se situent, elles, plutôt à un niveau, euh, on va dire, euh, social dans nos organisations, socio-économiques, voire, voire, voire un même un peu plus large. Ce qui est intéressant, je pense, et ce qui est assez fondateur là-dedans, c'est la charte d'Ottawa sur la promotion de la santé. Mm -hmm. À l'époque, euh, basé sur les sciences et, et, et sur les résultats, on, on s'était rendu compte qu'il y avait plein d'autres choses qui influençaient la santé. Et donc, ils étaient sortis avec une, une stratégie en plusieurs piliers. Le, le pilier de base, c'était justement de réorienter les services de santé, sortir du tout curatif et aller vers des choses un peu plus de préventive, d'éducation pour la santé, etc. Donc, c'est ça le, le quatrième niveau. Cinquième niveau, réorientation des services de santé. Quatrième niveau, c'était informer et éduquer pour que les gens puissent faire des choix favorables à leur santé. Mmh. Mais ça ne suffit pas qu'il fassent tout seul, il faut qu'il se soit soutenu par une action communautaire et de la participation des personnes usagées, euh, patients à, à la santé. Donc ça, c'est le troisième niveau, qui est un peu de la participation communautaire, euh, de l'empouvoirment, on dit maintenant, empowerment. Oui, super.
0: la traduction, oui.
1: Et, et au-dessus de ça, ben ça ne suffit pas. Si les gens s'engagent, il faut aussi qu'ils vivent dans des milieux favorables à la santé. Le deuxième niveau, c'est la création d'environnements ou de milieux favorables à la santé. Uh, typiquement si, si on va à la cantine et qu'il y a que des mauvais aliments bah, on a beau euh, s'être engagé comme on, comme on peut on ne peut pas faire des choix favorables à sa santé donc c'est important que l'extérieur favorise les choix importants pour la santé et le dernier c'était euh, ce qu'on appelle, ce qu appelle pardon, la santé dans toutes les politiques euh, et avoir des politiques publiques saines que l'impact sur la santé soit mesuré dans toutes les politiques publiques c'est aussi vieux que moi et ce n'est toujours pas <rire> mis en œuvre à part quelques exceptions comme euh, pas, le Pays de Galles, le Boutan ou la Nouvelle-Zélande.
0: Oui, donc ça reste très localisé dans des pays euh, riches euh, et qui sont déjà en avance euh, sur ces sujets-là. Enfin la Nouvelle-Zélande, euh, Boutan… Oui, la je... Nouvelle-Zélande
1: et le Pays de Galles. Le Boutan, ouais. le Boutan est plus pauvre et il oui. a déjà une conception différente. Il faudrait voir euh, dans d'autres pays si on est… Je pense que comme il y a un système de santé curatif beaucoup moins fort, bah, il y a beaucoup plus d'approches de prévention. Euh, on dit que l'état de santé d'une population dépend qu'à 25 de, du système de santé. Ah oui OK. Euh, ouais. Donc euh, C'est un chiffre qui vient du Québec à la base. Donc Dans un, co dans un contexte québécois, ils en étaient venus à, à cette conclusion-là. Mm -hmm. Ce que ça veut dire, c'est que selon les contextes, peut-être des fois ça dépendra qu'à 10 oui. 5% si le système de, de santé est très faible. Euh, si le système de santé est très fort, bah, il, il va sauver plus de gens et déterminer plus la santé. Et en gros, on va dire ça, que c'est qu'un quart, un tiers maximum de l'état de santé. Oui. Tout le reste, ça dépend des comportements individuels, d'aspects aspects euh, de comment organiser l'économie et quelle place on a dedans. Euh, et enfin, bah, euh les, les aspects environnementaux. Et ce que j'ai oublié, c'est aussi des constitutions individuelles. Oui. La génétique, l'hérédité, ça euh, détermine aussi beaucoup. Mais donc euh, voilà, 75%, c'est hors du système de santé et ça oui. se passe ailleurs.
0: Oui, c'est énorme, hein c'est fou, tu vois. Je n'aurais pas pensé cette... Euh enfin ce chiffrage-là, cette répartition-là, mais ça me surprend pas quand, là je, tu vois, j'ai quelques chiffres sous les yeux que vous citez dans le livre, notamment qu'il y aurait 9 millions de décès prématurés dans le monde à cause de la pollution de l'air donc ça, euh, on a beau euh, proposer les meilleurs soins, la pollution de l'air, euh, c'est partout. Et également, vous citez euh, donc euh, déjà, bon, il y a deux tiers de la population qui s qui habitera en ville d'ici 2050, et c'est là où la pollution de l'air est la plus élevée. Donc finalement, euh, ça va, euh, l'état de santé va bien au-delà euh, du simple fait de d'accompagner euh, par le soin. C'est vraiment, euh, ça dépend de notre environnement, quoi, de la nature, de l'état de la nature.
1: Ouais, c'est ça. Et puis surtout, c'est multifactoriel. L'exemple que tu donnes des 9 millions de décès, c'est les décès attribuables à la pollution de l'air. Et dans ces décès attribuables, il y a beaucoup de personnes qui ont des comorbidités, euh, tout ce qui est, on va dire, maladies respiratoires et cardiovasculaires. On voit bien que, bah, d'un côté, si on veut agir sur ces 9 millions, bah, en effet, il faudrait réduire la pollution de l'air. Oui. Et de l'autre côté, il faudrait aussi que les personnes euh, puissent être en meilleure santé. Et pour être en meilleure santé, bah, en effet, c'est import... La sédentarité est, mmh. un, est un facteur important de maladies cardiovasculaires, par exemple. Euh, mais pas que. Il y a euh, à quelle alimentation on a accès est, est aussi très très important. Et si on a peu de moyens et qu'on n'utilise que de la nourriture transformée, bon, bah, on sait que ça contribue vraisemblablement à, à plus de maladies cardiovasculaires. C'est multifactoriel et en, et en trouvant des solutions qui finalement vont améliorer directement la santé des personnes en, en leur permettant par exemple de plus bouger, d'avoir plus de temps pour plus bouger, plus, mmh. plus prendre soin d'eux, ça c'est un effet. Oui. Un autre, un accès euh, peu cher à de la nourriture de qualité, euh, c'est un autre. Et puis, bah, euh, moins de pollution de l'air liée au transport dans les villes. Tout ça va faire que bah on réduirait notablement euh, c'est décès, et c'est pour ça qu'il y a une étude très importante après les accords de Paris qui avait montré que si on, ga... si on atteignait les... les accords de Paris, d'ici à 2050, on sauvait des millions de personnes.
0: Ouais, ben dans ce livre également, vous dites qu'on est dans la meilleure époque pour l'humain, bon, je dirais meilleure époque peut-être entre entre guillemets, mais dans la pire époque pour la biosphère. Donc, euh, peut-être ma dernière question, question, ce serait euh, l'un va-t-il sans l'autre Est-ce qu'on peut accroître euh, le bien-être, euh, on va dire là, ce serait économique hein, La meilleure époque, c'est sûrement d'un point de vue économique. Euh, également, peut-être qu'il y a un meilleur taux d'alphabétisation, ce genre de choses. Est-ce qu'on peut accroître euh, ces facteurs-là, tout en maintenant des facteurs d'état euh, de, de bien-être de la biosphère, de la biodiversité, euh, à un stade également bon où l'un euh, se développe forcément au détriment de l'autre
1: mmh. euh, Globalement, et jusqu'à preuve du contraire, non. On ne peut mmh. pas. Euh, la, si on regarde juste le passé et le présent, c'est… Non, ça à l'échelle globale, ça n'existe pas. On, on a augmenté la qualité de vie et donc les, les composants, de, comme tu dis, d'alphabétisation, de niveau d'éducation, de santé, d'espérance de vie, de diminution de mortalité des mères, des enfants d'âge. Mmh. En Tout ça, on l'a amélioré à un coût euh, extrême et complètement non soutenable euh, sur le système Terre jusqu'à preuve du contraire, à l'échelle globale, ce n'est pas possible. Après, est-ce qu'il y a des exemples de sociétés humaines qui vivent dans les limites planétaires et qui ont une espérance de vie importante euh, bah, Je pense que oui, euh, il faudrait voir lesquels. Je sais que par ici, en Sardaigne, il euh, y a des poches euh, des personnes qui ont l'espérance de vie la plus longue. Oui. Euh, et euh, voilà, y a, je pense qu'il y, y a une partie du... On dire de la beauté de l'environnement et, et, et l'aspect sain de l'environnement, pas, pas trop de population dans certains endroits. Mais ce, ce qui avait été aussi montré, c'est que cette espérance de vie, elle était très liée au, au soutien social, oui. aux la solidarités, l'absence d'isolement subi, enfin de, 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 de solitude subie, oui. euh, fait, fait que les personnes peuvent être en meilleure santé. Et donc, euh, voilà. Donc, pour résumer, à l'échelle globale, c'est pas possible d'améliorer les conditions de vie pour 7, 8, 9 milliards d'êtres humains sans avoir un, un impact mm -hmm. important sur la planète. Mais au sein de cette grande civilisation humaine, il y a des exemples de personnes pour qui c'est possible. Oui. Et, et je pense que c'est un enjeu de recherche très important d'identifier quelles sont un peu les composantes essentielles d'organisation de sociétés humaines. On a cité enfin, un, un lien avec un bon environnement sain, beau, euh, un une solidarité, un soutien social important pour ensuite le transposer ailleurs.
0: Oui, oui, mais il y a une étude qui est très belle sur ça, c'est les blue zones. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, les les zones bleues où justement ce sont des zones du monde qui sont identifiées et où la, la population atteint parfois euh, plus de 100 ans euh, d'âge de, de vie il y en a pas mal en Asie et, et les éléments que tu citais sont également euh, mentionnés et l'alimentation joue beaucoup le lien social et puis le lien aussi avec la nature, souvent c'est des, des zones peu urbanisées finalement où il y a un autre rythme de vie aussi peut-être qui est plus en lien avec nos cycles et qui permet d'être en douceur et pas dans le stress euh, et d'avoir des maladies comme ça euh, euh, qui, se, qui sont concomitantes à, ces, à cet état de vie stressant et, et très, très rapide.
1: Ouais, exact.
0: Ouais. Merci Alexandre. Avant de nous quitter, pourrais-tu, s'il te plaît, me, me dire ce que signifie pour toi une nouvelle conscience C'est le nom du podcast. Euh...
1: Je, me, je me suis fait la réflexion ah, euh, oui en, en préparation. Ouais, je me dis une nouvelle conscience. Mais en fait, ben, moi, plus plus j'ai de prise de conscience, plus ils sont liés à, à des choses qui, qui se sont passées avant, des idées qu'il y a eu avant. Mm -hmm. euh, donc, finalement, euh, moi, un, un de mes mentors me disait bah, « En fait, c'est jamais ton idée, c'est une idée. » Et en général, quand tu as une idée, tu cherches et tu trouves en fait, une ou plusieurs personnes m'ont déjà eu avant. C'est très, très rare d'avoir une idée On n'y a jamais <rire> pensé parmi les pierres d'être donc, euh, cette nouvelle conscience, pour moi, c'est bah, des prises de conscience, mais qui sont liées, bah, qui sont qu'on qu peut relier à des, des travaux préexistants ou, à, ou ailleurs dans le monde. Et donc, c'est très important, je pense, d'être humble. L'humilité, c'est très important dans la nouvelle conscience. Et euh, finalement, c'est faire la somme pour pouvoir agir à son échelle et, et essayer d'améliorer les choses, notamment… Bah, pour les personnes qu'on impacte euh, indirectement, hein, notre empreinte carbone en, en tant que Français ou en, en tant que personne qui dépasse le budget carbone, bah, euh, elle est en train de détruire euh, les îles des États insulaires euh, liés au changement climatique et la montée des eaux. Ça, c'est oui. irrémédiable. Euh, et aussi pour les générations futures. Maintenant, j'ai un petit bébé de trois mois, donc je, je vois que mes actions aujourd'hui, elles vont déterminer quelle euh, qualité de vie à quelle qualité de vie il aura accès, et donc finalement, euh, sa santé. Et donc voilà, la nouvelle conscience, c'est prendre conscience que toutes les idées sont déjà là, essayer de les synthétiser pour avoir une bonne action à, à, à son niveau et avec les gens autour de soi.
0: Super. Et comment vous rejoindre, comment suivre les différentes actions de l'Alliance Santé Planétaire
1: alors, on a notre site internet avec wwwalliance santé planétaire sans accent et tout attaché.org. Mm -hmm. euh, ensuite, quand quand on va sur nous rejoindre, je sais plus dans, dans les onglets en haut, ça envoie sur un, un masque euh, Eloasso. Et et sinon, il euh, faut suivre sur les réseaux sociaux et, et on participe de plus en plus à à des conférences en tout genre et, et j'invite les gens à, à aller voir régulièrement les le site internet de notre partenaire euh, M2R Film, la boîte de production de Marie-Monique Robin, avec les, les projections du film La Fabrique des Pandémies. Euh, on va dire sur un cinquième, un dixième de, de toutes ces projections débat, il y a un membre de l'Alliance Santé Planétaire du, du milieu local où, où vivent les gens qui, qui vient parler de son engagement euh, personnel dans la santé planétaire.
0: Ouais, super. Et oui, voilà, sur votre site, on voit régulièrement vos travaux, vous publiez des manifestes, vous aviez fait un, une déclaration d'appel aux médecins généralistes. Donc euh, ça bouge et on peut signer en fait et coporter aussi vos actions sans forcément adhérer, juste en étant signataire ou euh, en partageant aussi. Euh...
1: Ouais, bah c'est ça, il y a, a l'appel aux soignants euh, qui est sur notre site internet. Euh... On, compte, on contribue aussi à l'Alliance Santé Planétaire si on achète le livre Santé Planétaire oui. avec de l'échiquier comme on était porteur de projet on touchera un pourcentage dessus et, et voilà après euh, je pense que le meilleur moyen le meilleur moyen de, 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 de s'allier avec nous c'est de, de se former à la santé planétaire et d'en parler autour de soi parce que là voilà, nous on est une ONG qui promeut cette approche mais on n'est pas hégémonique et je pense que chacun peut porter la santé planétaire oui à son
0: donc d'accord, je, je partagerai le, le nom du site internet dans les descriptions, le livre également, le lien vers le livre, comme ça vous aurez toutes les informations à, à votre portée. Merci Alexandre. Merci Manon. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend deux minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram Nouvelle-Conscience ou à consulter régulièrement son site internet nouvelleconsciencepodcast.com J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale, systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite